0: A
1: que cheira, papá? Xe no raro Pois é que á trate razón, eh? Algo fede Será mellor que lle preguntemos o TIGRE DO FUTURO
2: O TIGRE DO FUTURO O podcast de A que cheira, papá?
1: Vidas un día máis o TIGRE DO FUTURO O podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá? Pois sí, xente, levamos xa un ano reuníndonos na porta do oráculo para gravar o tigre Un ano xa, e polo que sexa, aínda non temos a fama internacional que claramente merecemos Non nos deron ningún premio o mellor podcast, nin nada E non estamos aquí reclamando nada, claro está Simplemente constatamos que somos os mellores do underground e que estamos moi cómodas aquí Agora, en serio, como xa hai un ano que comezamos e non ofixemos ata o de agora, Penso que hoxe sí que nos podemos permitir pedirvos que se vos gusta O Tigre do Futuro, recomendades o programa a esa amiga que non escoita moito podcast, pero que quere comezar, Quizáis que compartas o episodio por redes sociais, que deixes un like ou un comentario. Todas esas pequenas cousiñas axudan moito, de verdade. Mais nada mellor, claro, que o boca a boca, e que lle contedes aos colegas o moito que rides cando Philip traduce os nomes ingleses ao galego ou cando Violeta cuestiona a saúde mental de todo o occidente así en plan casual. Xa íamos preparando os fastos da fama. E obrigadas polo neuromarketing. Oxe tamén vos recordo, neste comezo de programa que seguramente xa estades escoitándonos en plataforma, mais que tamén podes escoitarnos en Spotify, iBooks, Apple Podcast ou na nosa canle de YouTube, onde adoitamos poñer algunha pílula visual para enriquecer un pouco as historias que contan aquí os Pergreens. En fin, Eu son Guillermo Rodicio e para contar as historias máis afamadas teño hoxe comigo as mellores compañeiras Por unha banda, Violeta Pérez Popstar da Psiquiatría Internacional que comparte aniversario con Boris Johnson dato que aprendimos, quizáis, na sección de Ecos de Sociedade da Superpop
3: Aquí de TikToker, encantada
1: Full TikToker xa, 24 horas
3: Falando de famas sí, sí, Estou a piques de comezar un TikTok espectacular con pasos de baile, incluído Flossing, que xa está máis pasado en moda camín, eh, para facerme unha superestrela adolescente.
1: <ríe> Tambén dentro do claro, teu de personaxe de psiquiatra popstar, eh, na, na, en algún momento paras, como que das consellos de saúde mental e logo sigues bailando, ¿no? como a <ríe> Exacto. <ríe> Tambén está hoxe aquí conosco eh, Anxla Lema, Eh, probablemente a locutora de podcast máis famosa de todo o Concello de Cedeira eh, Non porque haxa unha competición baixa precisamente
0: eh.
2: Hola
1: Que tal Ángela?
2: Moi ben, saúdos do norte
1: Do norte, do norte Do
2: norte, do norte
1: Non coñeces outros locutores de podcast de Cedeira,
2: non? Non me, no me llores que a mí, non
1: Todos guanabis, mariñaos guanabis Pois pues moi ben, bueno, oxe, quizáis en algún momento chegue un convidado especial, máis en principio parece que estamos en, en formación de, de tres, que, que, que ten como máis estabilidade, non? Eu creo que como unha formación máis estable. <risas> como sempre, sei que todas estais desexando xa ofrecer as historias o tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. A pregunta de oxe propuxeron a la emisiva oficial dende a Real Academia Galega, onde tamén nos consultan de vez en cando para posibles autoras ás que dedicar ao Día das Letras. A pregunta que nos chega dende a Real Academia é ¿Cále é a pessoa máis famosa coa que comparte este espacio? Rollo ir a algún sitio xuntos, ir ao cine, ir no avión ou algo así.
3: Pois, a ver, eu teño dúas opcións. Entón, claro, quero que me digades quen é máis famoso, eh, na vosa opinión. Unha opción é dous concursantes dun reality show moi chorras que se chama Too Hot to Handle, non sei se o vichedes, jugando con fuego.
1: Ai sí. está, está en Netflix está en Netflix?
3: Sí, son moi famosos Que a versión de, o sea, de La isla das tentaciones o sea, ah, no sí. Pode ser Pois, pues, bueno, a ver, para a audiencia É un reality moi chorras De xente que está moi boa E que son, en principio, moi activos sexualmente Os meten nunha illa pensando que van facer un gran hermano E despois salí dinlles que non poden Indicarse, non ter ningún tipo de, de Relación íntima E entón, estes dous eran os típicos que, que ian ali un pouco a trolear, non? Pois resulta que estes dous, unha non me lembro como se chamaba, e o mozo que é inglés, estaban nunha cafetería outro día comigo Dixen, mira,
1: famosillos. Ah, pero estabas, ti sentastes, sentastes a tomar algo, café. Pa min isto é moi importante.
3: A ver, estábamos nunha terraza, igual non foi a semana pasada, porque era unha terraza, así que xa debeu de ser fai uns meses. E... Eh, <risa> nunha terraza e eles estaban pois non sei a tres mesas de distancia bua, bua, bua moi preto
1: vale esta era ación A e a opción B? opción
3: B é eh, paudonés mm, ostia comendo un bocata de tortilla no aeroporto e eh, parei a falar con el un rato que era oh. moi pequeno
1: oh, en serio? parei a falar con él?
3: Sí, el? si pediño autógrafo porque era moi pequena fai moitos anos eh, para ousa si a limparse as mans o pantalón dixen jo, que tío tan majo <risa> jo jo Verdad, de esa, esa é a outra opción eu creo que Pau Donés é máis famoso non pero claro, non sa en Netflix, pero que Pau
1: Donés? A ver, Pau Donés é moi famoso creo, sobre todo porque tamén como na última época da súa vida tamén tivo un boom coa canción esta e tal mm. eu diría que sí
3: mm. vale, pois pues, quedo con Pau Donés. veña veña, que Ángela pois pues a ver, eu veña,
2: eu tamén vos dou dúas opcións a primeira é <risas> eh, Lensixú que non sei se sabedes no sé si sabe quen é Elène Sicsou é unha escritora, unha crítica literaria feminista como superreferente como dos anos eh, 60 uh -huh. que foi a que a primeira como en formular a chamada escritura Le Écrire Femme, a escritura eh, femenina e tal eh, bueno, eu cando a vira nunha conferencia estaba como en plan, dios, estou escoitando directo a Elène é referente a nivel mundial, é referente dos estudos feministas, e descrita e tal, pero agora estaba pensando que igual, o sea, claro, pero igual non é tan coñecida para todo o mundo que non faga este tipo de, bueno, pues que non faga este tipo de lecturas ou que sexa vale estaba pensando que a opción B, entón, porque sí que é bastante famoso agora, vino cando era un pouco menos famoso, pero fora a unha, a unha grabación de, de la vida moderna con mm. Broncano Ignatius e que que E de feito no grupo no que estábamos, que foi o día que Ignatius eh pois recitar o da, o da o do poema de Donald Trump. Rimo a... tanto o grupiño no que estábamos que ata, mirou para nós que de feito unha cosa que espois cortaron, no. <ríe> non era pero si sí.
1: Todos saudamos a Manu desde aquí Sí,
2: Manu presente
1: É <ríe> sí, sí. que esa está moi ben Porque non so fostedes como de público Sino que sí que houve un momento de protagonismo Onde as bien. cámaras sí. gravaron a Manu Porque se estaba escojonando a niveis Houve complicidade,
3: complicidade e interacción sí, eso, eso. No meu caso, bueno, só so con Pau Sí, sí <ríe>
2: Sí, sí, e xa digo que un momento como que falaron con nos que, bueno, pero que ao final que se cortou uno, entendo que tamén rompeu un pouco ritmo e tal, porque que Manu estaba literalmente afogando de risa
0: <risas> eh,
2: pero iso ao final cortaron pero foi super divertido, sí
1: Joder, pues, eu non teño referentes tan internacionais o a persoa que eu pensaba como máis famosa na que, con que convertín espazo era un pouco parecida a historia de Violeta porque tamén foi historia de aero de aeroporto e de avión porque coincidimos no avión, vindo unha vez cando era pequeno de de Madrid para para Coruña compartimos avión co, con Carlos Blanco e ¿Eh? eh, recordo, recordo moito a anécdota, porque, sabes, estábamos miña irmá e maizén, en plan, oh, mira, é Carlos Blanco un actor famoso, tal e eh, eh, miña mai, eh, que daquela aínda non vía tanto a, te a televisión de Galicia como a ve hoxe, que ave prácticamente 24 horas eh, seguindo <risas> Eh, sabía quen era por mareas vivas e dixo, ah, pero este, este señor é un actor entras nos estábamos como cuchicheando así cabaixo, saiu, andou, foi a foto a ele e foi a dar a chapa como de minutos estivo falando con ele 10 minutos con Carlos Blanco entón, eu compartí eso que con Carlos Blanco e miña mãe compartiu conversa animada ya,
2: os avions, os avións de Madrid-Coruña-Madrid-Santiago doitanse el espazo de, 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 de encontrarse así farándula
1: Sí, están como fora da realidade, ¿eh? como que, que hai todos igual, ¿eh? todo mundo está como...
2: E unha última compartí unha avión con bugallo. <risa> sí, sí,
3: sí, sí, sí.
1: Bueno, entón, como valoramos? Porque o doxe é moi eh admito que o doxe é moi susjetivo.
3: Eu creo que deberíamos ir en contra da sociedade e a, a autora da que falaba Ángela debería contar máis co resto para compensar a pouca reputación que ten o seu traballo comparado con catro gilipollas que están nun reality show entón o que Ángela debería gañar hoxe moitas, moitas, moitas gracias por, por,
2: por lo que respeta a Lensixxú vamos, porque convido vos en <ríe> caleadas, eh? que
1: maravilloso é o pensamento utópico en vez de pensar quen é máis famoso é quen debería ser máis famoso exacto
3: quen ten máis mérito por Sabía justiza eso. poética
1: vale entón por aclamación popular eh, sobre quen debería ser máis famoso parece que vai comezar Ángela entón Ángela de que nos vas a falar hoxe?
2: de nacións e monogamia Pois ben, eh, hoxe, queria falarvos, eh, non é que este todo como super claro do que vos quero espoñer, quería compartir con vos diferentes reflexións a partir dun libro que estaba lendo esta semana e que me fixo pois, eh, funcionar bastante a cabeza, xa non é pouco, non? No libro que estaba lendo dunha teórica alemana que ademais agradezo moito porque non é tan, non é tan comun eh, ler teoría do amor e dos afectos fora do contexto, digamos, eh, anglófono. Uh -huh. Pois este, este libro, eh, que digamos que seria en galego algo así como Desamar o capitalismo ou Amor como acción política, Empezaba a primeira parte falando das fronteiras.
1: De quen é a autora que non má mencionaches?
2: Eh, a autora ten un nome que me custa bastante... Pronunciar. A valer a aposta, non? Si, sí, era posta <risas> pero digo volo, digo volo xa. A autora chámase Lang Horscheid. Non sei, non sei... Bueno, Lang, con dous ns, vale? Para quen queira buscala. Eh, comeza o libro reflexionando moito sobre o tema fronteira. Tranquilidade que non vou falar de, do tema que tanto nos gusta últimamente que o tema de non hai fronteiras de... das
1: canxos <ríe> Menos mal, está prohibido está proibido
2: Pero está guai, está guai, porque ao final mola que este como do pano de fondo da, do que vos quero presentar hoxe ¿vale? Pensando e, e lendo tanto últimamente sobre as fronteiras tanto raíz das tanxos como do libro este esta mollera que nos presenta a fronteira como concepto eh, prácticamente incuestionable ¿no? o que entendemos como territorialidade nacional, estatal e interestatal eso sería uh -huh. unha fronteira, non? O concepto de, da, do estado nación baséase na premisa de que existen fronteiras e na capacidade de traxalas. E poucas veces o propio concepto de fronteira se cuestiona, ¿no? A territorialidade estatal e os sentimentos a ela, digamos, unidos, naturalízanse e retroalimentanse. Lendo a esta muller, pensei noutra que sei que Guiñarpo tamén coñece, que é francesa que se chama Anne Marie Thiès e que publicou o seu traballo pois, a creación das identidades nacionais europeas nos séculos 18 e XX. e tiés fala dun concepto moi chulo para entender como, como funciona a construción da nación que é o sistema IKEA vale? o sistema IKEA da construción da nación e isto que é? Pois é que a construción identitaria nacional permite montaxes diferentes a partir das mesmas categorías alimentais. Pois, cando pensamos nunha nación, pensamos pois, sempre pois, nun himno, nunha bandeira, eh, sempre se busca como un pasado épico que explique como a origen no? da, da nación, etc. Eh, en cada nación, digamos, uns elementos ou outros teñen maior ou menor forza. No? A iso se refire como que é como unha montaxe na que os elementos son comuns a casi todas as nacións, pero que se poden, digamos, eh, colocar de maneiras diferentes, ¿no? Entendo, si. Sí. Ties indica que o sentimento nacional nace dunha invención e sobrevive pola adhesión colectiva a esa función. É dicir, ensínanselles aos individuos o que quelles son, como deben facer e comportarse e convídase ánimasese a, a que propagen este coñecemento no seu entorno, ¿no? En calquera caso, este sistema IKEA que propon Ties, eh, faime pensar no proceso de construción da identidade, vale? Aquí os elementos escollidos son outros. Quer pensemos en por por exemplo, os sexitais teñen máis carga sexual e identitaria para catalogar que identidade sexual te ten cada persoa do que un cóbado para clasificar alguén, non? Xa. Comentaba Meritorras eh que a min fora unha reflexión que me non sei que me iluminara un montón, comentaba nun seu traballo que ter menos dedos no pe non che fai menos muller, é dicir Hai partes dautos nosos corpos que están máis hipersexualizados que outros e que teñen máis carga para atribuirnos unha identidade ou outra, non é dicir, uh -huh. el como ler os corpos. Hai elementos máis unisex, digamos, que outros, non?
1: Si, sí, outros que non teñen por que ser osxenítais, penso no pelo, por exemplo, está moi marcado tamén. Exacto.
2: Uh -huh. Exacto. En calquera caso, os resultados nunca son os mesmos para uns que para outras, neste, neste caso de, de, neste sistema IKEA de construción da identidade, non que por outra parte impera eh, a heteronormatividade como supostamente natural, espontánea ¿no? a heteronormatividade aquí sería a fronteira que marca o que está dentro e o que non o que vale e o que non vale? Uh -huh. neste sistema IKEA de construción tanto da nación como do suxeito non están en xogo únicamente as identidades sexuais senón tamén pues, as orientacións relacionais porque outro dos elementos indispensables que configurarían este sistema é sen dúbida a monogamia E aquí chegamos a unha terceira eh, teórica porque xa Brigitte Basallo sinalaba que a nación é a parte administrativa da unión de persoas que se senten identificadas por códigos comuns e que deciden vivir xuntas baixo esa unidade administrativa comun no? sendo a patria a súa parte emocional E este xito de agruparnos funciona con mecanismos moi similares a, pois a que varias persoas decidan formar unha unidade familiar ou organizar unha crianza conxunta. Nación e familia teñen pouco de elección consciente e moito de mística. É dicir, ambas as dúas prometen a felicidade e prometen ese sentido de unión e de, e de prestixo social, digamos, e de sentirte que formas parte dunha comunidade e dunha idea social digamos común e ben, ben aceptada. Que, por certo, neste sentido, recomendo moito ler a Sara Ahmed e o seu libro A promesa da felicidade Na que xustamente analiza como a felicidade é un constructo eh, neoliberal que pasa por eh, diferentes elementos e ideas como eh, que forzosamente eh, necesitan pues, a heterosexualidade
1: Si, sí, é moi recente no tempo, ademais
2: eh, De feito, ela bueno, acaba proponendo como reclama a infelicidade queer O ensaio é moi moi recomendable. A nación europea, que é o que, que estamos falando non a raíz de ti e de, de LAM, a nación europea é monógama de forma e fondo. Non? A monogamia aparece na maioría das lecións europeas como fundamental na nación para ser aceptada. Sí. Non? Uh -huh. A unión romántica entre dúas persoas é o único tipo de unión que se contempla. Mais a nación europea é monógama non só por iso, senón tamén pola súa forma de estruturar os vínculos, a identidade, porque se basea na xerarquía, na exclusividade e volvemos á idea de fronteira, do que vale e do que non. As fronteiras son tamén constituintes do aido privado, e en este sentido adotan ter unha connotación moi positiva. Estas é toda esta retórica de coñecerse conhecerse unha mesma, marcar os teus propios límites, saber cales son as túas fronteiras, non? e manter e defender as fronteiras, tanto as persoais como as políticas, semella indispensable para a supervivencia no? eu pregunto mas, cando pensades eh, que xorde xo a necesidade de marcar fronteiras dicir, para que serve
1: Uf, eh, a nivel político mentre estabas falando de ti estaba pensando porque evidentemente, se bueno, sen entrar moito en parte teórica e tal, pero é como o, o doble choque da idea da nación como algo que se construe, frente a idea da nación como esencialista, algo que preexiste pre ao movimento político, no? E sobre o tema en concreto da fronteira, hai un autor que a mí me comentara, que comentara Pablo Pesado nun, nun valeiro perfecto que se chama Franco Moretti, que falaba sobre a sobre a, como as novelas no século XIX serviron para, eh, a través das ficcións, fixar as fronteiras, uh -huh. fixar as fronteiras eh, mentais das persoas, a través de onde estaban situadas os os relatos, ata onde podían chegar os personaxes, e de maneira su... su subconsciente fixaban as, as fronteiras que propunha cão dos estados modernos no? uh -huh. que en realidad de, de maneira previa á creación dos estados modernos non no eran tan fixas, nin eran tan importantes uh
2: -huh. Si, sí, pero eu estaba, estaba falando máis as fronteiras no eido privado dicir, na eido do construcción do suxeito dicir, cando nós, cando ti, Guillermo te tens que marcar unhas fronteiras no? dicir, os meus límites e eh, as miñas rayas eh, son estas, normalmente creámolas ou fixámolas na nosa relación coas demais Cando sentimos medos ou ameazas, entón temos que establecer o que se chaman as osas liñas vermellas. Claro,
3: unha protección da identidade e de quen quenes e de cales son, digamos, os teus límites. Ata que parte podes negociar e a partir de que parte e, e, comenzarías a perder a tua identidade se cedes, non?
2: Exacto, entón todo isto sempre eh, chega pois iso, pois, con, con ese sentido da, da protección no? dun du muro ante certas ameazas ou medos. E os límites poden dar sensación de protección, porque, iso porque crean ese muro, máis entón, porque o proceso máis corrente non é analizarmos de onde procede ese medo, ás veces, non? Estaba pensando que estes días que, co que resulta un pouco sorprendente que en lugar de querer deixar de crear un ambiente de san e libre, ás veces preferimos ter unha casa cun centro de pechaduras, non? E cando falamos en termos de amor, porque todo isto ven a colación, pois como decía, do da monogamia, como sistema de imposto, etcétera, etcétera, para cadar ese prestixo social, cando falamos en termos de amor, a idea automática, natural e espontánea que nos ven á cabeza é a da parella, parella de dúas persoas, por isto mesmo que acabo de decir, porque como a estrutura que asumimos que é a, a máis común es comum, estruturar ou canalizar os nosos desexos no formato da parella, sería a fronteira que nos marcamos e dentro dese territorio afectivo e económico moitas as veces asumimos unha serie de normas normalmente non pactadas é dicir, de novo incuestionables como esa idea mesma de fronteira non? que se asumen cales son os muros unha vez que comezamos a construir un territorio afectivo cunha persoa non? entón nesta liña tamén lia esta semana é sobre a unión de coñecemento e ignorancia é dicir, no proceso de implantación neste caso da monogamia, prodúcese a ocultación doutras fórmulas sexoafectivas. É dicir, a ignorancia volvese constituinte da normalidade. É dicir, toda forma de coñecemento leva eh, ligada unha forma de ignorancia. Non?
1: Sí, espazos negativos. Sí.
2: Exacto. E digo eu, non está suficientemente demostrado que este sistema, que o sistema monógamo non funciona como para que comecemos a ponelo en cuestión non estamos rodeadas de infinidade de fracasos amorosos. E, exemplo, en menos dun mes estamos rodeadas de moitísimas roturas, é dicir, Olga Moreno con Antonio David, Anabel Pantoja e Omar Sánchez, que se acaban de separar <risas> solo tres meses máis tarde, e o máis flipante que é a movida de Iñaki Urdangarín con Caín Fanta Cristina. Iso sabédelo, non?
3: Eu non me enterei disto. Bueno, eu estou moi fora de todo o cotilleo.
2: E Ignacio Langarín catxouselle con unha con unha muller da man eh pola rúa. Eh, sí. decir é es que aquí onde se ve como, todo, como funciona como todo o sistema este amoroso monógamo e tal, por iso a mí me fascina eh, ler todas estas cousas que eh a parella a raíz disto rompeu e emitiu un comunicado, ou sea, isto para que veixades eh, ata que, ata que punto lle damos importancia a linguaxe a linguaxe do amor
1: si, sí, si sí, o comunicado e un exercicio de lingüística de robots increíble si,
2: sí, porque elas o que dixeron é que anunciaron que ponían en pausa a súa relación non dixeron que se separaban
1: interrupción temporal do vínculo amoroso algo así creo que eran as palabras o sea, era unha causa artificiosa a morir esto é es como o del
2: crecimiento negativo cando, no? si, si sí, sí. que decía Rajoy ¿no? estábamos na crisis e tal Bueno, eh, en calquera caso que estamos rodeadas de fracasos eh, amorosos por, por todas partes, non? E, ainda así, eh, seguimos en cuestionar, digamos, a fronteira da, da, da parella ou, ou a monogamia como fronteira ligada a, eh, a esa estrutura ¿no? afectiva. Nestes casos, as ameazas e medos que le a establecer fronteiras son moi variados, non? Os que serán na parella, os máis comuns son os sexos, non? e a partir deles creamos muros porque nincera pensamos este eido como algo que se poida conversar que se poida reverter e que podamos construir como nos escollamos aí vou tamén co de conhecemento e ignorancia e que moitas veces nincera pensamos que isto se pode conversar porque é que non sabemos desa realidade porque asumimos como tal a estrutura e o que significa estar en parella e tamén porque a maioría das persoas senten que son emocións que non se poden controlar vale? que a teoría está moi ben Pero que despois, que o medo é a inseguridade que a no corpo e que, e que iso non se pode controlar. e Como é lógico, ninguén quere sufrir, non? Ainda que ao no final acabase sufrir igual, non bueno. é? <ríe> e, e a mí este, este tema deste de, de, es que, de rollo místico que se atribúe, este rollo máxico que se atribúe no? ao amor, levando o extremo. Que non nos parece moi tolo que ás veces pensamos no amor como sentimentos, con vida propia, que se apoderan de nós. Sabes? Como algo a lleo a nos que collo noso control e polo que nos deixamos guiar sen chistar. Sabes? E penso que ás veces moita xente considera que pensar o amor é restarlle máxia. Sabes?
3: <risas> yeah.
2: E se si isto le como a outros ámbitos da nosa vida, no? penso en outros que sí que somos capaces de controlar por elección. Quero dicir, a ninguén selle ocurre, non. es que acabe en filología, porque es que un impulso me lo dijo e non pude. No. Normalmente, cando estudiamos unha carreira, adoita ser unha elección pensada. Ás veces non tan pensada como nos gustaría, despois, cando vemos o tempo, ou xa, non? Cando facemos vista atrás. Ou, por exemplo, pensaba co veganismo, co vegetarianismo. Hmm. Non? É dicir, é unha emoción, un desexo controlado. Hai moita xente que está... Pues media vida comendo carne, e gustaba a carne, pero que por convicción ou elección política, pasa non comer carne pero moita xente que non come carne, dicha a ver si sí que me gustaba comer un bo filete o que pasa que, pues, por convicción política non o faz en cambio, cando falamos de, de amor e de emocións e tal, sempre temos este rollo de que, de que son cosas que se apoderan de, de nós, non
1: Gusta a minha da fronteira precisamente por isto que comentabas ao final Porque a, moitas veces, hai moitas veces que pensamos, por exemplo, no tema do, do, comentabas o tema do veganismo, como se fosen as decisións políticas ou as actitudes fosen cousas de branco e negro completamente, non? como, un, como un, un interruptor que encende ou apagas, mentre que a, a, a metáfora da fronteira é interesante porque podes pensala como algo que avanza gradualmente, non? como cousas que podes ir negociando, por exemplo, co da cucharita. E penso en outro tipo de actitudes ou outras cosas que poden parecer un pouco tokens ou símbolos, pero que no fondo están negociando as, as fronteiras do que é aceptable. ¿no? Penso, por exemplo, no tema de pintar as uñas os homes, que ás veces pode parecer como algo simplemente non sei unha especie de, de queer washing ou algo así, como... pero no, no fondo están negociando novas posicións nas que podes plantear decisións estéticas que non eran as que supostamente estaban dentro da fronteira. ¿no? Estás, negociando, estás negociando esa posición de maneira gradual.
3: Pero iso é abolir o xénero, non é, digamos, expandir a tua identidade ou a fronteira, non? É máis, eh, bueno, abolir a diferenciación de xénero.
2: Sí, de, de cosas, aspectos que se atribúen... Eh, a Exacto. mulleres, pois, pues, en, en homes, Exacto mm.
3: No, eu decía, o
2: sea, hai como prácticas eh, Que parecen anecdóticas, pero que creo que son Chulas e interesantes Como encontrarte con calquera colega e eh, Que sabes que ten parella E preguntarlle pois, pues, que tal a túa parella Pero tamén preguntarlle polas súas amigas e polos seus amigos Que non son forzosamente as túas amigas e amigos Pero que comprendes Como parte da súa rede afectiva E que esas, esas amigas e amigos de, de, Están ben, van facer Que o teu colega estén ben tamén No? Hmm. entón romper tamén eses automatismos de, de só preguntarle que tal lle vai a parella senón, joder, pues preguntarle por, pues a ti, preguntarte preguntarse por Violeta ¿no? que tal sí, lle vai a yeah. Violeta por, por Londres ¿no?
3: tamén Ángela eu pensaba mentre falabas que Toda esta mensaxe da monogamia como asigno de, de éxito, da parella, de casarse, de ter fillos, da familia tradicional, é unha mensaxe coa que se bombardea a muller, eh, socializada muller, dende que nace. Ajá. Entón Evidentemente, todas estas cousas Eu creo que esta, esta narrativa da monogamia e da necesidade de ser fiel e tal é muitísimo máis está muitísimo máis presente no, no, no mundo femenino ese ti pensas pois mira no, no exemplo que dabas antes de urdangarín eu creo que hai un suposto social cas poso horrible de que bueno son cosas que os homes fan. Eh, non é oficial, pero é algo que se asume, que se asocia a identidade masculina. Entón, eu o que me planteaxaba tamén é que todas estas cousas e este este lavado de cerebro que nos fan dende de sempre é outra ferramente máis de control. É, é totalmente desunción. vendo
2: coñecemento masculino, patriarcal, o sea, de todo o que nos todo que nos, nos inculcan. Sempre nos dixeron, no, que o desexo sexual por parte dos homes é incontrolable. Exacto. O sea, nos, nos somos seres emocionais, non
0: sí.
3: Sí, sí claro. Entonces... Bueno, a sexualidade femenina está completamente eh, borrada e eh, so ve en moi ámbitos agora que está de moda tamén o tema, o tema trans. xaa ne di descantas mulleres trans se ven nos medios que son moitas e uh -huh. cantos son trans, hai menos uh -huh. da uh -huh. tarde.ón entón, uh -huh. todas estas cousas eh, a sexualidade femenina e o xénero e todas estas cousas están moito menos presentes eh, na xente socializada muller realmente.
1: Total. E, e... E no fondo é unha cousa de culpas, ¿non? Porque eh, que de como se distribúe o culo, porque todo este todo o sistema golpea moito máis as mulleres ou as persoas que se socializan como mulleres, pero seguindo un pouco o filo do que propón Ángela, o que é o sentido común, saes como a idea basal non é como que todos os homens as estén ou estemos formulando constantemente, senón que é como un unha caixa coa que traballamos directamente, como que algo que chega pre prefixado e ti xa simplemente distribúes culpas aplicando esas normas, pero non se está negociando constantemente ese sentido común, senón que, como que de maneira, é o, o sistema base do que, do que partes.
2: Sí, non sí, puede? é que non se fala disso, sí. é que non, non, non se fala, é xente é un tema que é moi incómodo, a xente se moi, moi atacada, ou moi... cando se pensa ou se conversa sobre sobre amor, sobre os afectos, sobre a parella. As veces, o sea, eu, non sei, tamén sou moi rara, pero que a veces falas con amigas de, de, de pues, desde cando estás con esa parella, diche, o sea, é como feito incluso de enrollarte cunha persoa a noite e cóntase como día que empezaches con esa persoa, o sea, como día que junté mis labios con esa persoa, iso es como la fecha de inicio de nuestra relación. A mí son cousas que me parecen moi moi locas, por qué? Porque se asume que desde ese desde ese momento, desde esa Desde ese momento digamos corporal o que sexa asúmese que imos a establecer un lazo no que non van a entrar outras persoas en no 90% o 80% das relacións iso non se cuestión. entón hai fronteiras hai moitísimas máis fronteiras que as administrativas e políticas é un pac que, que compramos e que e que todo o mundo ponga a funcionar a pesar de que non de que non sai ben, nunha porcentaxe altísima.
1: O interesante, tamén do que, do que explicabas, a idea esta de, de que asocia, temos asociados como determinados eh, tropos ao amor que est están como de forzas sobrenaturais, misticismo, sabes, como de cousas que non controlamos. E non sei se será, ou quizás é unha idea que lanzo o aire, pola idea de que a idea da parella monógama é das poucas institucións que nos quedan que son previas ao estado moderno. Que as percibimos realmente como unha cousa ancestral aínda que simple, é igual de construída que todas as demais o que é anterior ao momento de orixe da, do resto das prácticamente das institucións coas que nos relacionamos, os dicías antes por exemplo o do veganismo, claro, percibimos a, a dieta como unha cousa moderna porque xa entendemos a dieta como ir ao supermercado a comprar cousas, entón a nosa relación con ese sistema económico é racional e podemos non, pero como o amor, o amor monógamo é previo ao momento de, de inicio da modernidade, percibímolo como algo que non está no noso control, como que non está afectado por a racionalidade.
2: Uf, eu creo que aquí entran en xogo moitísimas máis cousas que, que esa. Hmm que operan unha serie de, de discursos e de controis sobre iso eh, que van, e iso como que tamén é como esa promesa da felicidade como esa unión tamén porque se estás en parella estás, digamos, eh, orientado a formar unha familia tamén ten moito que ver con ese sistema heteronormativo da reproducción Então por iso é a lógica de, de seguir reproduciéndonos as unhas para as outras entre unhas e outras este rollo para xa ir pechando por, por como asumimos certas fronteiras que pensamos que non son cuestionables eh, asumimos xa pues, que se estamos en parella esa persoa pasa a deitarse con outra persoa, esa fronteira rompeuse por completo e a estrutura cae, cae por completo non pasa iso se a nosa parella ten unha conversa mera íntima cunha cun amiga pasa se se deita con outra persoa ese tipo sí. de intimidade é o que, o que rompe a fronteira Eu creo que esa máxia que tanto nos mola Podese aplicar de outras maneiras E podemos romper de maneira consciente Súper bonita as fronteiras Para mim unha forma de romper esas fronteiras Súper bonita que sempre estou Como reclamando É que temos que facernos máis a cucharita Entre amigas e amigos sí, E cando dormimos con amigas e con amigos aí Temos que facernos a cucharita
1: Propostas concretas
2: Propostas moi concretas Porque iso ademais, e sobre todo, facetemos a cucharita entre homes entre homens, entre amigos, para romper con estas fronteras do que entendemos como heterosexual, como monógamo e como, e como todo.
1: Pois moi ben, despois deste viaxe polas fronteiras, dibuixando liñas para despois borralas... <risos> pasamos a seguinte sección do, do Tigre do Futuro. aínda que parece que aparece por aí un novo peregrin que xa chega ata o oráculo. Que tal, Roden?
0: Pensé que non chegaba oxe, joder. No,
1: de feito non chegaches, xa levamos un cara. Xa, xa,
0: xa, xa me dou conta. Joder, xinto,
1: disculpe. <risa> bueno, hola, hola a todas. Hola, benvido. Gracias, gracias. Nada, nada, vai collendo, vai collendo un pouco folgo, senta nunha esquina e pasamos 100%. a seguinte sección. A seguinte persoa máis famosa por reclamación popular eu creo que era Pau Donés Non sí, crees, Bío? Eu creo que sí Merecidísimo Era unha anedota bonita, demais. Si, sí, si sí. Entón pasamos a seguinte sección que vai ser a de Violeta Entón, Bío, de que nos vas a falar hoxe?
3: Pois hoxe na miña sección Freud deve morrer vou falar do síndrome de pandas epa, no ser dos meus diagnósticos favoritos, evidentemente polo nome, que é moi cuqui. É, é basicamente un, un nome feito de siglas, é un acrónimo que quere dicir Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections. Así que basicamente é unha infección por un estreptococo que, que que produce a anxinas, que xera un trastorno obsesivo compulsivo ou un ataque de tics, básicamente. Entón, sería un diagnóstico de saúde mental, síntomas de saúde mental que están desencadeados por unha infección. E este é un tema que a mín fascíname. Todo o que se relacións entre a saúde física, tradicionalmente considerada como física, e a saúde mental, a mín pareceme fascinante. Xa adianto que é un diagnóstico bastante controvertido e explicarei máis adiante por que pero bueno, vou vos dar un resumo de que o que ocorre este tipo de, de trastornos basicamente danse en nenos entre 3 anos e edad e, puberal máis ou menos é moi pouco frecuente en adultos hai algunha investigación que di que si sí que ocorre pero a maioría din que ocorren son nenos de aí a P de pediátrica e de pandas e, basicamente consiste nunha infección da gorxa mítica infección, pois é iso as sanxinas Que despois eh, digamos que o estreptococo, que é a bacteria que produce esa infección, ten algunhas partes. e aquí, seguro que ter pasado por unha pandemia de COVID, eh, temos todos un, un coñecemento de, de autoinmunidade magnífico.
0: Más do que nos gustaría?
3: <risas> Exacto. Bueno, entón o que pasa é eh, que esta bacteria ten algunhas partes que se asemellan moitísimo ás as células de algunhas partes do noso corpo, pois de algunhas partes do corazón, de algunhas partes das articulacións, e entón eh, o noso sistema inmune cando ataca a esta bacteria, digamos que a bacteria fai de molde e entón o noso sistema inmune tamén pode atacar ás nosas propias células non sei se se entende máis ou menos ata aquí que sen, sen ter un, un debuixo adiante é moi complicado é así bastante abstracto
0: se entende sí, que eu, é un pouco como o meme dos dos Spiderman <risos>
1: Será <risas> a imaxe que lle faltaba violeta, sí. bravo, pareceme,
3: grazas eh, a, o, o complemento perfecto para esta, para esta sección creo que así sí que se, se entenderá moitísimo mellor Pois pues hey, ¿no? tal cual hay, eh, o, o noso sistema inmune ataca as bacterias que o que ten que facer defendernos delas, pero como as bacterias teñen algunhas partes que tamén se parecen a outras partes do noso corpo as, as nosas defensas atacan a nos mesmas E entón, que ocorre? Isto é a, a mítica febre reumática, escuitades falar dela algunha vez?
1: Febre reumática?
3: No. A, o, o reuma, as articulacións ah, que vale. estivo reuma.
1: Vale, sí, sí. Eh, en galego é pues, reuma, reuma.
3: O, dato, o dato que queríades. <risa> Bravo, <risa> grazas. Pois, pues, pues bueno, é eh, eh, este tipo de, de proceso, que básicamente tites unha infección aí, no corpo e as defensas contra esa infección tamén atacan a outras partes do teu corpo entón, que ocorre? Que, digamos, a teoría isto é o que se pensa que pasa no síndrome de pandas é que esas defensas, eses anticorpos é basicamente o que, o que tes cando, cando tes o COVID ou o que tes cando poñen te ponen a, a vacina pasan a barreira do cerebro e atacan unha parte do teu cerebro xerando trastorno obsesivo compulsivo ou tics Joder que é bastante, bastante fascinante entón é un tipo de toc de trastorno obsesivo compulsivo, compulsivo ou un tipo de tics que non cadra moito co que esperarías o toque máis progresivo pasa pouco a pouco e isto é como da noite a mañá, así de repente tes tics, un ataque de tics supergrave que que, que que che impide funcionar ben na tua vida ou un ataque de, de, de tox no de, de, de trastorno obsesivo-compulsivo que non podes funcionar non podes sair da tua casa, unha cousa como moi abrupta
0: Uf, Que agobio Si, si,
3: si, si, o teño
1: acabo de <risa> Pero,
3: Non vos preocupeades que xa sodes adultos se non, non vos pasou É moi raro que vos pase.
1: Mi me baixei o TikTok que é outra vida.
3: Bueno, eu iso se pode facer un pequeno inciso, aguindo ter cousas que non se
2: corresponden a miña idade, tanto cousas de bebés como cousas que se manifestan que xente moi maior.
3: Ti tamén tiveche esa varicela de maior?
2: Tive gan de maior? Ou ano antes de que chegara a pandemia, así que tiven que estar confinada xa tamén.
0: Joder. Acordes,
2: joder, sí, joder. Sí, sí. Joder. facendo prácticas facendo prácticas eh, tiben o, o rollo este de boca-mano-pies que se dan bebés Ay,
3: pobre.
2: pero é que de pequena, cando estaba en primaria tiben uveitis que é unha cousa dos ollos que só se manifesta en xente de 50 para arriba mano, o sea, que... <risa> o sea, Benjamin,
1: Benjamin <risa> Button Benjamin Button <risa> adiantando <risa> <risa> o
3: trabalho sea, se ese comentario
1: Violeta, pero a mí no
3: <risa> Pobre, bueno, e ti ven a varicela a, aos 23 entón empatizo moito contigo
2: Bueno, bueno, e que a miña cara cando me dixeron que tiña a varicela foi impresionante de Sí, sí,
3: terribro Pois este é o síndrome de pandas que Ángela non vai ter Pero que é moi frecuente en, en, bueno, moi frecuente é máis frecuente en nenos que en adultos pero segue sendo unha condición moi rara Que ocorre? Que claro, ti para diagnosticar un pandas tes que facer o que se chama un frotis de gorxa que un, co, un, o mesmo que o paliño do, do COVID pero, pero para outra cousa Colles hai unha mostra, fas un cultivo e ves se hai aí estreptococos Pero claro, que neno entre 3 e eh, 17 anos non tivo enxinas na, na súa vida? Claro Xe é super prevalente. Entón como podes dicir que causa efecto, se na maioría dos casos o cultivo sairá positivo, sabes? Sobre todo en nenos máis pequenos de idade escolar.
1: Xaca o sea, non chega como boa como como proba, vaya.
3: Bueno, chega. E, e, isto é que din os, os autores e as autoras que defenden a, a existencia deste deste diagnóstico, pero claro, é moita xente que di que non é tan así, que non é tan 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 sinxelo e que bueno, que Digamos que hai unha heteroxenidade na, na investigación acerca deste de, de trastorno, pois que non, ten, non lle da moita consistencia que sex un diagnóstico separado
1: eh, dun toc normal non? Ou, ou, ou duns tics normais. Oye, pero se que aparecen de, de súpeto, non hai como partes do que o propio toco, os propios tics que os separan dun toc normal ou do, un ataque de tics normal?
3: En principio sí, pero claro, eh, dentro dos tics, pois cada, cada neno ou nena que ten tics ten unha presentación distinta, entón Xa. que che fai dicir que a causa ten que ser outra porque a presentación sexa distinta, sabes? Hai moitas críticas a este modelo, hai moita xente que moi crítica, eu sí que, sí que teño visto casos nos que era bastante evidente que era unha cousa Eh, moi atípica que non cadraba coa evolución normal dun trastorno obsesivo compulsivo que non había ningún estresor no ambiente que puidera xustificar esa presentación o neno acabou ingresado fixemos un frotis de gorxas e si que tiña estreptococos, entón na miña experiencia eu si que vin casos que poderían ser compatibles cun pandas e, a, e a parte é verdade que responden moito peor a medicación Eh, a medicación clásica que utilizamos ¿no? que utilizamos antidepresivos que tamén axudan co ansiedade, etc Entón, na miña experiencia eu creo que sí que son diagnósticos que poden existir pero eh, está moi controvertido e Despois quería falar de, digamos, outra enfermidade eh, que a mi fascinaba bastante Non sei se escuitaxe desfalar algunha vez da toxoplasmose?
1: Por suerte, no. no pasóname, pero non sei de que
3: é. Sona a espirito un pouco. Pois pues, basicamente atoxoplasmose. <risa>
1: no, sí,
3: é unha enfermidade parasitaria que faiselles sempre un cribado, un screening ás embarazadas, porque se unha embarazada ah, ten, sí. ten infección por, por toxoplasmose pode ter eh, consecuencias eh, complicadas para para un neno ou unha nena, non?
1: E a que che pode pasar aos gatos? É que che poden pasar os gatos? Exacto,
3: o o vector sí. principal son os gatos. Então, básicamente, é, é, é o clásico, non? Pois, é, sí, sí. non lavar ben as más despois de limpar as areas ao gato, non sei que tal, ou estar aí moito co gato acariñando e tal, e testoxoplasmose.
0: E que síntomas dá, perdónme?
3: Eh, pois, a toxo, hai moitas veces asintomática. Mm -hmm. Moitas, moitas veces. Por iso se fai un cribado. Pero, pero bueno, tampouco vou falar en plan do cuadro clínico entero, pero... Non,
0: sea, no, no me... <ríe> que me... É <sobe> que <ríe> hai unha... O sea, dentro deste de quitar o aire, hai a tradición de quitar aire de gatos. Que en vez o aire dun morto, coñer do gato. Ocorrísimo que de repente igual era a explicación popular a esta... A esta e cales son, os,
3: cales son os síntomas de, de quitar o aire un gato, entón?
0: O sea, cousa é esa de, de nenos que están en contacto con gatos que collen o aire uh -huh. do gato. Normalmente gatos preñados eh, os síntomas suelen ser pues, típicos de todas estas enfermedades que chaman o aire, non? De cansancio, poñerse a, a morrer, perdida de apetito, todas estas pues cosas.
3: Pois mira, pode ser, porque, a ver, conto vos se queredes, os, os síntomas principais son así moi, moi inespecíficos, ínchense Inch, un pouco os ganglios, así como fatiga, febre, dor de cabeza, dor no corpo, como, sabes, deste de, de dor de osos que, que tes candido tes gripe, é así como moi inespecífico a maioría dos síntomas que dá, así que poderia ser.
0: Pues mira okay.
3: Caso resolto. <risa> final, as que nellas quintas populares están baseadas na algo, sabes?
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero de
2: coller o aire, de que che botaron un mal de ollo, non? Botaron che un mal de ollo, o, o como é, con un defunto que, non, como? En la
0: tradición bergantiñana podes coller o aire de ou dun morto, que, que te impresiona sí, sí. que te impresióna entonces mm. colles como o, o aire do difunto. Sí, o aero difunto pois, non estaba entre cousas de morte entre un corpo vivo a poste má uh -huh. podes collelo de mullares menstruantes uh -huh. que Mamá está más frecuente de nenos ou podes collelo de gatos
3: no. Pois pues mírate ten sentido entón, básicamente, pode ser perigoso para o neno, provocar malformacións, etc entón, por iso se fai un, un cribado e un tratamento Pois, unha cousa moi fascinante eh, é que, básicamente claro, O a toxoplasmose precisa dos gatos para para transmitirse a outros gatos e a outras persoas e a outros seres vivos, ¿no? por iso se, se dedique o gato e o vector pois que ocorre cando o gato transmite toxoplasmose a un rato que aparte que me parece máis fascinante da, de, de todo este proceso, que pensades que pode pasar?
0: que do rato paseos humanos sí. igual que a peste por exemplo
3: Por exemplo, entón, o que ocorre é que a toxoplasmose para auto-perpetuarse o que fai é influenciar o cerebro do rato Atención, atención que ibes flipar para que lle perda os, o medo aos gatos e así infecte outros gatos E perpetuar o ciclo da infección da toxoplasmose Pareceme moi heavy isto
0: Sí sí, ahora si sí que bueno, me son bueno bueno
3: bueno, 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 bueno é moi heavy bueno, entón Ostras, eu eh... unha teoría que, que miña nai, cando, cando estaba embarazada de min eu son un pouco, foi unha futura señora dos gatos e cando miña nai estaba embarazada de min, atoparon de toxoplasmos entón é unha teoría de que unha teño unha dos gatos, eu teño como un amor irresistible aos gatos porque a toxoplasmose afectou o meu cerebro, é a miña teoría rocambolesca jajaja <risos> bueno, a mi me parece moi fascinante que queredes que vos diga todo isto de como unha infección pode cambiar a tua percepción a ver, non digo en humanos non pero que en animais está comprobado o pode cambiar a maneira en que te en que te comportas a túa saúde mental a mi me parece moi fascinante lo quise.
0: si, sí, de feito, en cando empezaste a contar empezaron a vivirme así que hai como o sea, si se busca en Youtube encontros en bonitos casos de vale, <risa>
1: empezamos <risa>
0: <risos> o sea, hai moitos parásitos tanto en insectos como en en roedores que fan eso fan que o, que o portador perde o medo o depredador para contagiarse hai un que afecta as formigas
3: Se pues as formigas ou
0: as térmites pero fan que... que perde o medo os pacharos carpinteiros porque é un parásito os pacharos carpinteiros então, guapo. fai que lle perda medo o pacharo carpinteiro coma a formiga e inféctase e pon os excrementos manda larvas de parásito que chegan as formigas e así van e vai ser producindo e ata ben hai un, que é como un verminho moi pequeno que se mete dentro dos altamontes e vai medrando medrando medrando, medrando e cando chega xa a etapa de, de madurez provoca que os altamontes se tire a agua porque para reproducirse este claro. parásito necesita a agua
3: Pois, pues mira, a mí me fascinante Entón, eu, cando, cando estiven estudando isto É a primeira vez que escoitei falar do síndrome de pandas non? E de Bernemos e tal E que a xente dixera Oi, hai que descartar un pandas Non sei que A min pareceme fascinante E puxenme a pensar E que outras enfermidades Supostamente de saúde mental Non serán infeccións
1: A ver boa... un escenario mazo perturbador A ver un escenario zombi si <risa> <Sí. risa> claro porque es como ciertas conductas sociales pueden estar provocadas en realidad por un parásito oh. que, te, que te es no cerebro.
3: ¿eh? Oh, pues sí, sí.
1: Explica a algún colega que teño, eh. <risa> <risa>
3: pois ese xeito en concreto tamén moi chulo, é realmente tamén é outro caso guai de non pensarnos que somos aquí os reis e as rainas da selva, non? De, oh, si, sí, nos controlamos, dominamos a todas as especies, especismo e tal, pois pues, mira, un parásito pódese quitar o pelo dos gatos e converterse nunha tola dos gatos. <risa> que
2: esto, molaría que isto, molaría que isto servise tamén para cousas guais, non no sei, sé, como
0: Bueno, Venom, que xe dá superpoderes.
2: Sí, que xe no sé, fai aprobar a oposición
1: rapidísimo. Mostra, <risas> 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 eso de mostrase, uf, a tentación é moi forte. <risas> Joder.
3: Un parasito catedrático, encantame. Claro,
1: bueno. <risas> claro no, porque o pensamos como en sentido negativo, pero igual, en plan, a solidaridade nos humanos non é unha cousa xenética, senón que só é por un determinado parásito que ten, ten, ten algunhas persoas. As boas, as boas persoas son as que están infectadas. Claro, porque <risos> cando
3: as genas y están altruistas, se te dices... Mmm, bueno, hai un síndrome fascinante, eh, que non, non lembro como se chama. Vou non buscar e vou lo digo agora. Pero, basicamente provoca que a persoa que ten este síndrome, un síndrome xenético, non se xa capaz, capaz de pensar mal da xente. <risos>
0: Mira. <risos> wow.
3: De verdade, o meu professor de xenética eh, Carracedo, dende aquí vamos unha, unha ovación Noi. enorme eh, pues Carracedo sempre dicía que era, e que pensaba que esta xente era xente que estaba máis evolucionada e que estaba por dentro do resto da humanidade porque eran pois, a, a persoa que ti deberías aspirar a ser ou seja, que é un síndrome pero de ser como mellor persoa que os demáis
0: eh, Pero é un síndrome provocado tamén por
1: bacteria non?
3: No, Este era xenético, agora vos buscáis e ah. vos lo digo
1: Aínda que, de todas maneiras, incluso os bacterianos poderíanse considerar como evolución No sentido de que eh, Os seres humanos que estivesen afectados por unha bacteria Se estivesen máis preparados para o ambiente Poderían ser os que se reproducen Sería outra maneira, en realidad, da bacteria Autoreproducirse, non?
2: E por xenética, porque Por estes rollo que hai de selección natural Porque se xente non se está reproducindo mil
1: Fala. Así é boa pregunta. No sé. Porque deberes a esas persoas en de fillos, eh, rápido, joder. rápido. Joder.
3: Chamazo síndrome de Williams.
1: Boa persoa Williams, boa persoa.
3: Sí. Quero
2: dicir, o vos selección natural eh, por movidas terribles ao lo longo da historia, puf, por unha con, con fins riquiños, tío.
3: Claro, pero bueno, a nosa sociedade non é precisamente que fomente a xente maravillosa, se non, a malloría dos xefios son psicópatas, imagínate.
0: Ese sí que pasou con os bonobos, que son unha especie de ximpancés que evolucionaron eh, porque as hembras tomaron o control das manadas, digamos. E entón, en vez de basear a xerarquía da, da manada en, na violencia, basaron na, na docilidade porque as hembras votan a seleccionar os máis dóciles. Entón, o rasgo novo son unha especie como unha hippie. É, Dios. É, ben, é ben moi a conto do, do que falabas antes, que escutei así cando chegaba.
3: As novas masculinidades.
0: Porque as hembras preocúpanse de, de manter sexo, moitas veces, con todos os machos, porque así os machos nunca teñen moi claro cal é seu fillo, entón non, non practican a matanza das crías.
1: Ver, eu a, a, o sea, entendo que di Ángela pero eu creo que todo mundo que fixo eugenesia na historia pensaba que estaba facendo cousas boas eh? así que hai que ter cuidadinho con iso xa eh? ja, xa ja. no, o sea, que, que non a pratiquen vai.
2: e que a xente que, que a praticou xa estaba infectada e por xa era
3: tao mala claro.
1: claro o parásito da eugenesia
3: oito mesmo coa nosa sociedade adaptarse a nosa sociedade xa me dirás en que te converto xa sí. Pero bueno, a mí me fascinante E todas estas cousas que pensamos Que bueno, ti como naces e como vas morrer Xa os teus xenes determinan todo hai cousas estupendas que se chaman epixenética Que son estes cambios ambientais Que modifican os teus xenes E a interacción e a mestura dos teus xenes co material xenético de outras especies Incluidas bacterias que son bastante boas
1: Pois pues moi ben, despois deste descubrimento de que eh, seguramente darío contas historias que conta por algún tipo de movida que te metida na cabeza <risas> e que non o podemos culpar, non é culpa dele. Pasamos xa a última sección do Tigre do futuro. Eh, a última sección do Tigre, como eu quedara con Carlos Blanco e vou con unha especie de consenso non, non explicitado de que era a persoa máis famosa, vun a facer eu E eu hoxe para, para a excepción do Tigre teño un episodio especial porque cando saia este episodio xa haverá máis dun ano que saiu o primeiro episodio do podcast entón quero que a sección deste sexa como unha pequena homenaxe a algúnas das persoas sen as que eh, este podcast non poderia existir que son os colaboradores non aos peregrins como vós que vindes por aquí polo oráculo a contar historias Mas non quere ser unha homenaxe directa porque tampouco somos tan narcisistas senón que ten unha aquel de rendezvous indirecto un pouco surreal na mellor tradición do noso oráculo Así que hoxe imos falar dos doppelgangers do Tigre Vale, a idea da sección é moi sinxera Busquei a persoas en Google Que tivesen o mesmo nome que persoas de... Que participaron neste, neste podcast algún momento Entón, o que vou facer é contar A vida destas persoas Contar un pouco quen son eh, algunhas teñen vidas máis interesantes algunhas teñen vidas moi pouco interesantes Entón, para facelo tamén máis animado O que eh, introduciu eh, introducín un dato falso En todas estas historias Así que eh, xixe a sección Que estés un pouco atentas Porque despois de cada pequena de, Despois de cada pequena biografía Vadamos a hacer un pequeno concurso Para saber se adivinades cale o dato falso Non vai ser unha cousa totalmente aleatoria Senón que vou indicar un pouco Por onde poden ir os datos falsos, vale? e último, pois pues eu creo que paga a pena votar porque quen pensades que é o doppelganger ou o doble máis famoso, ou sea, máis guai de, de todos vale, comezamos polo que seguro que xa estabades eh, vendo como máis evidente o primeiro doppelganger
3: o López Contigo
1: non, 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 son o mesmo nome, persoas que se chaman igual persoas que se chaman igual, non que se parecen físicamente
3: era brome
2: eh, perdoa na miña casa Guillermo sempre foi Fornanz Alonso jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj eh. <risa> Que isto Guillermo xa sabe Meu pai chama Ferrando
1: Alonso O xa sea... sí, sí, sí. eh, A mi me comparado moito E a mí non estou nada de acordo con eh, Iván Ferreiro Que non estou nada de acordo con iso Si, sí, Iván no,
2: Ferreiro no tamén menos. Pero no Ferrando Alonso jana por,
1: por joleada O eh? home <ríe> oh, sen, sen pescozo Vale, comenzamos polo que seguro Que xa estabais vendo como máis evidente O primeiro do doppelganger é o noso querido Carlos Ríos <ríe> O onoso Carlos Ríos, xa pasou por aquí alguna vez por el Tigra falarnos de alcaldes icónicos galegos ou do programa Carlos Ríos. Bo. Pero outro Carlos Ríos, e quizáis faise o doppelganger máis famoso, que é o fundador do movemento Real Fooder.
3: É bil Carlos Ríos.
1: Como Carlos Ríos malo. O bueno e el malo. Supoño que todo mundo coñece a este Carlos Ríos, por supuesto. Dar... Todos coñecen, todas coñecedes a Carlos Ríos. ¿no? Sí, sí. Vamos a falar un pouco, alguns datos sobre
0: ele
1: Carlos Ríos é un rapaz de Huelva Mano de 30 anos Estudou dieta e nutrición de verdade Ten títulos Pero alcanzou a fama a través da publicidade Comezou levando publicidade de marcas de comida E pouco a pouco decatouse de que Ele mesmo podía ser unha a, a marca Proba disto, que ten como eh, un millón e medio De seguidores en Instagram Tres millóns en, en total En todas as redes sociais E seguindo o pulo deste gran seguimento Abriu en 2020 tres empresas un é un centro de nutricionistas Que non sei o que é isto, pero ok, vale o sea, é, é o que dí el. Outro é unha empresa de comunicación Que xa era o que se dedicado E outro é unha app de Real Fooding Que ten máis de millón e medio de descargas Que basicamente podes escanear a comida E dache como unha, putu, unha puntuación De como de Real Food é a cousa que estás escaneando vale. Mamame <risas> Carlos Ríos de Catouse, de que o concepto de Real Fooding era a verdadeira invención, fose eh, unha idea que pretende como ser toma de conciencia, sobre que tomamos alimentos moi procesados e tal. Vale, o sea, a idea é como moi básica, ¿no? a idea é hai que comer mellor, ok. A movida é que os Real Fooders converténse un pouco en secta e meme, a idea de como se a conciencia alimenticia de querer comer comida moi real fose unha marca de identidade e un modelo de vida, todo un pouco masificado polas lógicas de, de redes sociais e de contido viral. Eh, claro, eh, Carlos viu que había aquí negocio <risa> eh, Fixou como varias vías de negocio Como habido do Real Food A primeira foi xa, eh, os libros Sacou tres libros Un titulado Come comida real Outro Cocina comida real E outro Real Fooder Planner Que non é un libro Senón como un calendario Que está a leiro, Pero que te vende a prezo do libro Que me parece a xogada mestra tamén <risa> A segunda vía de financiación de, Deste Carlos Ríos foi a app Que, por si, sí, como modelo de negocio xa dá lugar a sospeitas Porque, ao final, a unha app onde podes escanear todo o que compras no super pues Parece estar pedindo serse bornado por marcas Pero, vaya, non no temos por que asumir Pero a última, e quizás a, a, a que deu lugar a, a polémica foi A de que xa sacou directamente os seus propios produtos baixo, baixo a marca de Real fooder Que se poden comprar en realfooding.com Onde podes mercar gazpacho, salmorejo guacamole, crema de berenxena hummus, sobaos pasiegos e crema de cacao
0: eh, Nocillas, creo
1: Sí, crema de cacao e como nocillas vale. ah,
0: Entendín crema, pero...
1: no, crema de cacahuetes No, crema de cacao Porque a crema de cacao, como xa estaba viendo Vir Rubén, foi o talón de Aquiles de Carlos Porque surdiu como toda unha polémica alrededor deste produto, porque polo visto non marcaba que empregaba dátiles nel eh, que, eran como que son edulcorantes basicamente E, ao final, posas unha crema de cacao que é unha marranada, Carlos. Pero os nutricionistas din que, a ver, que a maior parte das cremas de cacao son unha marranada, que o normal é que unha, unha crema de cacao xa unha marranada.
0: Que hai que, hai que ser sin que a turra quedou de eh, non comas patatas fritas, nin esto, come de zanahorias crudas.
1: E logo, El, lecas, e logo sacas unha tía. E que vendo unha nocilla, min Claro, que... A, A crítica dos, dos, dos nutricionistas ao de Carlos Ríos, máis da crítica de, de, de Twitter, que sempre é como unha cousa boraxine caníbal, a crítica dos nutricionistas foi non tanto que sacase unha crema de cacao que fose unha marraná senón que se perdeu como oportunidade de convertir ese movimento en algo didáctico, non? Como de decir, mira, esto é unha crema de cacao, pero deberías o tomala para darte un capricho un día, pero eh, evidentemente ten edulcorantes porque é eh, eh, que <risa> <risa> bueno, no sabes? Bueno, non sei... Eh, eh, Penso que se está asentando xa un pouco a idea de, de Carlos Ríos como vende fumes, non sei que pensades. Si, sí, naturalmente.
3: A míngo que máis me reventa é o público digamos, Diana, que ten Carlos Ríos porque, claro, a xente que ten una, que, que, que ten unha certa educación ¿no? pois pues educación superior, etc estas cousas xa saben entón a mín pareceme unha explotación de xente que o mellor do que máis se beneficiaba era de simplemente que el fixese uns vídeos de como cociñar e tal sen necesidade de venderlle o seu producto sabes, é que non, xa, a mín pareceme bastante é unha pena porque o inicio era unha boa idea e foi xe mm. eh, das más o marketing que lleza por todas partes non esa formación que ten en publicidade bueno, sí, pero xa claro que...
2: des, deseo o, o concepto de comida real o sea como é no. que me
1: parece como tan urbanita
2: todo de, no xa
1: sí, sí, a comida, tal... comida imaginária
2: claro, que, que non é comida real quero dicir, e parte bueno, decía agora a Violeta, non no sei se estou tan de acordo hai peña que realmente te que explicar porque é malo comer o tono, sí, non sei sí. non todo o mundo, jolín é que é verdade
1: Certo, certo. O que a maioría veis...
2: de eh, non sabe que a maioría dos alimentos teñen azúcar engadido, sabes?
3: Sí, sí. Pero é máis, é máis mm. posible, é máis, máis digamos, máis frecuente que isso ocorra en xente que non tivo a oportunidade de aprender iso en algún sitio, sabes? Sí, non digo sí. que todo o mundo que teña pois unha carreira ou un, bach, un bacharelato pois teñas ese coñecemento nem moito menos, pero bueno.
0: Isto é un pouco teu campo, Violeta, pero isto non non fomenta en certa medida ocultar trastornos alimenticios, é dicir caso de... como esta xente que, por exemplo, se mete de repente moito no xinácio porque realmente é unha forma de de camuflar un, un trastorno. Non sei se me explico.
3: Si sí, 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 que te explicas, eh, claro que si, sí, estas cousas, a vicorexia e tal. Eh, a, creo que o máis preocupante é O a canalización de toda esta información por redes sociais, porque paseanse na comparación, non sobre todo en Instagram ou as que son máis visuais paseanse en mira que ben come esa persoa mira que pouco come, mira que, que san mira que, que, que real todo o que come eh, baseándote en esa comparación en, en, en que apariencia teña, en que apariencia testí aí sí que pode fomentar moitísimo a inseguridade eh, ou digamos ou intentar controlar todo iso a través, través dunha dieta extrema claro mm.
1: Vale, entón, cal pensades que é o dato falso do que acabo de contar. Ui, xa, xa, xa foi o dato falso. Ah, sí, sí, o dato falso xa foi. O dato falso estivo mezclado entre todas estas cousas que contei.
2: Pero o dato falso de Carlos Ríos ou que é un dato que é do noso Carlos Ríos? Non había nada no, do noso no, no. Carlos Ríos.
1: Hay, hay, un carlo, hay un dato falso que me inventei eu de Carlos Ríos dentro de todo o que contei. De Carlos Ríos de Ríos al fundo. Carlos Ríos malo, vai sí.
0: <risa> eu creo que pillei. Porque foi unha data que me chocou. Pero me parece unha cousa moi específica. Pero, Ablojo, eu creo que dixasteis que na súa web vendía sobaos pasegos real. Sí, full, a
2: mí eu flipei con os sobaos pasegos, sí, pero, sí. pero, pero vendía tamén parece... no cilla, eh? igual de flipante.
1: Eh, pensades, sí. Todas pensades que ese é o dato falso.
3: Pode ser, veña, eu compro. Pero a verdade é que aí salta o borradar, sí, non sei. Somos sobaos.
1: Vale, sí, era o dato falso, era o dos olas. Pensé que todo mundo iba a ir o do calendario, que é verdade, tío. Vende un calendario por 20 euros, é unha cosa lo que iso. No, sí Ai, pero
3: iso es, está moi de moda. O, o, de o este Mr. Es, Wonderful, estas cousas. Como se chaman estes? Que tens que poñer as cousas das que estás agradecida.
1: Ah, os Bullet, bullet Journal
3: unha cousa desas, de estou sí. agradecida porque hoxe dixen non a un traballo no traballo. Bueno, todo...
0: bueno, As axetas de produtividade tamén. Un
1: ¿no? cosmopolita ¿no? todo o que dicía Ángela. En fin. Vale, pasamos ao seguinte doppelganger. O seguinte doppelganger é Darío Martínez. <risas> e xa vos aviso que eh, Darío Martínez é famoso que é un político argentino. É famoso porque actualmente é o secretario de enerxía da República Argentina, que é un cargo que distint. jode, como un cargo político moi tocho dun país que é moi grande. E non vamos a falar moito o sea, vamos a falar moito das políticas de Darío porque non vén ao caso, pero en xeral a vida de Darío é un pouco aburrida, pero está aderezada pola toponimia e a onomástica máis fantasiosa que eu eh, na vida vi así que vou dicir algunhas cousas dele, pero xa vos aviso de que estedes atentas aos nomes dos sitios e aos nomes das persoas, vale? Darío Martínez naceu nun pobo que se chama Ingeniero Luis Apunto Huergo. No.
0: Ese é o dato falso.
1: Ese é o nome do, do sitio onde naceu Darío, vale? Darío estudou a carreira de contador público, aínda que non chegou a graduarse, ou iso di Wikipedia e polo que sexa tam pouco parece que teña outra carreira que si acabase, En 2005 foi escollido concelleiro por Neque, Neuquén, que é a provincia onde está ingeniero Luis a.web. Permaneceu no cargo como concelleiro ata 2013 e polo Frente Cívico para a Victoria, o FCPV. Que é unha alianza entre o Partido Justicialista e a Unión Cívica Radical Que isto une a este Darío Martínez con o Darío Martínez Porque cando nos íbamos á carreira Tiñamos eh, o, o Carlos Ríos Bo e Maiseu Tiñamos unha especie de partido broma que se chamaba Partido Radical E Darío era membro deste Partido Rica Volvendo ao Darío Martínez Argentino O seu primeiro nome é Norman pero segundo declarou en nas dúas entrevistas, desiste de utilizarlo porque non lle só a Ben. Bravo. Normal. Vale. En 2011, Darío Martínez foi candidato a intendente, que non sei o que, pero foi candidato a intendente, pero só so obtuvo un brillante 7% dos votos e quedou cuarto. Asumo que eh, porque só había 4 candidatos, eh, o de quedar parte é un eufemismo, pero vai. Nas eleccións de 2015 entrou unha lista de diputados do Frente para a Victoria, mas non colleu acta ata 2016 cando reemplazou a Nancy Parrilli que é irma do exsecretario xeral da presidencia e mandelita de Cristina Fernández de Quixner o sea, Nancy Parrilli é unha señora importante
0: inventou as parrilladas
1: Darío Martínez chegou a Secretaria de enerxía en 2020, substituindo a anterior, que se chama Emilio Lanza Rocas, que, por certo, nace unha vila preta da de ingeniero, que se chama Ciudad del General Roca, ainda que non sei se hai unha conexión entre o apelido e eh, o nome do sitio.
0: É un gimnasio de tipo roca, que hai que derrotarlo para chegar o alto marco.
1: Medalla roca. A mesura. Xe, miro lanzarrocas, non ten un Onix de po primeiro Pokémon Estou decepcionadísimo Vale Da política de Darío Martínez non vou aprofundar moito porque, porque me dá bastante igual, en realidad Pero non me resisto a comentar unha das súas propostas fundamentais E que expuxo no seu discurso ao recibir o cargo Dixo, asumo como tarefa fundamental atraer inversións para a vaca muerta Primeiro pensei que isto de la vaca muerta era como unha metáfora tolísima da Argentina ou algo así, como que Darío era o políquido punk y máis loco da historia Pero polo visto, vaca muerta é o nome dun pozo pritolífero que hai no centro da Argentina e que é moi importante O sea, que se está empezando a explorar agua. Ah, bueno. Un pouco mágoa, sinceramente E este é Darío Martínez
3: Fascinante
1: <risa> vale. Que fantasía de toponimias Tambén eh? encantaríamos
3: <risa> que fosse ruso, Guille Podía estar buscado un ruso
1: A Martínez soviético, a verdad que sí. Eh? Pasa que non sei como se traduciría o nome. Pasei que falar con Philip. Xa, <risa> o sea, eu experto de traducir nomes no momento.
3: Seguro que Dimitri ou algo.
1: <risa> vale, entón cal pensar es que é o dato falso.
3: Eu non pillei ningun eh? O de Norban, o, do... o do nome.
0: Eu creo que o de Vaca Muerta, porque sona demasiado boi morto. <risa>
3: <risa> <risa> Muy Bueno. <risa> Pode ser, ao motivo polo cal non quería chamarse Norman.
1: Norman, vaca muerta e o motivo... De... O sea, non entendo que sona
3: mal, igual é, eh? non sei, non sei.
1: O único nome que me inventei aquí foi Emilio Lanzarrocas.
3: Oh,
0: no! <risa> oh,
1: <risa> oh, <risa> o verdadeiro secretario de Enerxía chamamos Sergio Lanziani pero claro, non chegaba ao nivel de locura de, de, de Nancy Parrilli e eh, Ingeniera no. Luisa a Punto Huergo. O resto de nomes son todos reais. e eh, Me parece increíble os nomes que hai de pueblos polo medio de Argentina. Eh, flipas. O sea, o sea, a cidade do Xerial Roca tamén é verdadeira. Son bravo.
0: Claro, que hai en, en Argentina con tamo colonización, bueno, en toda América, eran nombres en plan, veña este. De vez en pasou que constelacións, isto de de repente hai unha que chamar ao microscopio porque non sabían que máis tamais,
1: o sea, sí. sí. Vale, aquí moi mal, estive ches frouxas, non acertastes ningún oh, dato falso. Non, si parri, Queríamos creer,
3: <risas> tíye, queríamos creer, we want to
1: believe. <risas> Adelante, <risas> vale, o seguinte, o do Pelganger é Rubén Amado, <risas> que é un, un compositor argentino de fama mundial.
0: Este conducido
1: O Aurumet Amado do Pelganger está hoxe en día creo entre as miñas persoas favoritas la historia non porque me guste moito a súa música que bueno supoño que estará soando de fondo para que a volarades vos mesmo senon porque ten como unha especie de amor propio intensísimo unido a unha relación con internet que se poderia chamar de anacrónica e é que Rubén Amado escribiu a súa propia entrada na Wikipedia fandom E o feito de que escribís él non é algo que o deduza, senón que non podo pensar outra cousa porque está escrita en primeira persoa. <risa> Así que penso que non hai ninguén mellor que o propio Rubén Amado para contarvos algunhas cousas sobre el mesmo. Así que vou ler directamente a tua entrada da Wikipedia leída por el mesmo, ¿vale? Dinos Rubén Amado. Comencei a miña carreira... Bueno, está introducido ao no galeo, ¿vale? Comecei a miña carreira lá por 1967, pero os resultados do meu traballo comezaron a verse en 1971, que empezou a traballar con algunhas discográficas, e participei no festival da canción Coco de Oro en Barranquilla, Colombia, gañou como intérprete e quedou ali vivindo durante tres meses en Bogotá. Alá dous artistas gravaron as miñas primeiras cancións e eh, participou na grabación de distintos intérpretes entre o que, os que destaco a abracadabra, los nocturnos, los cuatro soles y Giaco As cancións de máis éxito desta época de eh, Rubén Amado son Un trovador en el olvido, un lugar, un café e el humo dun cigarrillo. <risas> La nave de tu fiel ancló a las 10, La nave de tu piel, guau, wow, lírica Dime de qué careces y te diré quién baila
3: <risa>
1: eh, Soy una mujer Di Digamos que de cierta manera Estas serían las más trascendentes
2: <risa> Las inventadas por ti
1: eu se grabara algunos discos con disc jockey y CBS Esta última que pegó muy fuerte en Costa Rica Con mi canción Usted es algo especial <risa> oh. Foi en 1982, cando viaxei a México, a México País onde comeza a etapa máis importante da miña carreira Onde colaborei con algúns artistas entre os que están Luis Miguel, José José, Los Tecolines, Orquestra de la Luz, Pedro Marín e Beto Orlando, entre outros Entre as súas composicións para estes autores des Quero destacar unha que fixo para Luis Miguel Que se titula 1 1 es igual a 2, en, escrito en números Enamorados 1 más 1 igual a 2 Enamorados De Luis Miguel Entre a notoriedade Sen dúbida de Rubén Amado Destaca que ten Máis de 25 millóns de discos vendidos Onde entendo que conta todos os discos de Luis Miguel Como se foran discos que vendeu É eh? producín Máis de 50 discos Entre eles varios instrumentarios de tango e folclore Olé. Tiven a satisfacción de producir O grupo Los Chasquis grupo que facía música do altiplano e que dirixía o meu amigo oquenista Fito Dale, Dalera a quen lle compuxen e dediquei unha zamba Los Chasquis foi un desprendimento de Los Calcachis el cual tuvo enorme éxito en Europa e que radicaba en Francia A música de Rubén Amado é, é pois, xa, creo que só con esta descripción xa imaginais como é a música de Rubén Amado xa, non teño nin que describir Maravillosa seguramente Con quem vos quedáis? Con Rubén Amado de Lache ou con este Rubén Amado?
0: Con ese, eu con ese.
1: Pfoque, que temazos, eh?
3: A mín entrou a curiosidade, agora quero escuítalo.
1: Vale, cal pensades que é o dato falso. Evidentemente é o título dunha canción ou dun grupo. Ai, bueno, os chasquis. Los chasquis? Si, sí,
0: eu pensai tamén, eu pensai máis ganas cancións, eh?
1: A ti, caldís, entón, Rubén. So hai unha canción que me inventei? eh? Todas as demais son verdadeiras. Ah, a ver, esa era unha canción. Sí,
3: porque os chasquis viña de outro nome, un tón tiña sentido.
1: Los calchaquis.
3: Exacto. Como pode
1: repetir os títulos das cancións? As cancións canción son Un trovador en el olvido Un lugar, un café y el humo dun cigarrillo La nave de tu piel Ancló a las 10 Dime de que careces Y te diré quien baila eh, Soy una mujer
3: Yo creo que, a de dime de qué careces. Qué sí. careces.
1: Eh, bueno, también faltaba de uno más uno, igual a dos enamorados que tienen como millones de reproducciones porque canta wow. Luis Miguel. Entonces, Calvicides, no, ver,
0: perdón. Yo creo que, Adé, dime de qué careces porque no tengo mucha coherencia romántica. O
3: oh, la nave, ¿eh? No sé. La nave de tu piel. La
0: nave no, de tu, la tu piel. Nave la nave <ríe> confío. la nave confío. I
3: want to believe. Benjava a outra venía. Eu de dime que careces o Adeu
2: café o un cigarro, sí.
1: <risa> Muñeco do barro.
0: <risa>
1: vale, vale, vale. Efectivamente era dime de que careces si dire quién baila. É, é. Soaba un pouco como baila. O sea, claro, a ver, a idea era que foi un pouco localizable porque as demais son todos increíbles. Molaba
0: que tu eras un el disco de Rubén. <risa>
1: Solo Rubén o algo así ¿no? Solo Rubén Vale, a última do doppelganger que temos para hoxe é Sara García, que seguro que recorda esa Sara que é a nosa experta en, en folclore que fixou un par de seccións xunto con, con Javi sobre música galega A outra Sara García é unha actriz tamén coñecida como la Abuelita de México que é Actriz e comediante mexicana que ten unha vida eh, O sea, tenga algunos datos extremadamente locos.
2: ¡Tú, atontado! ¡Sácate
3: esa mula! Oh,
1: no haga bilis tan temprano que le puede hacer mal. Es lo que yo le digo. ¿A
3: ti quién te da vela en ese entierro? No, yo nomás decía... ¡Pues no digas! ¡Y a trabajar!
2: ¡A ver! ¿Dónde están esas escopetas? ¡Genaro! ¡Gil!
1: ¡Damián! ¡Punta de vagos! Sara García empezou como a súa carreira de actriz moi nova, empezou a facer películas empezou a traballar moito en teatro e fixou unha serie de, de, de Xiras por México onde fou gañando algo de fama pero cando chegaba a trintena así viu que a súa carreira estaba un pouco empezando a decaer e ocurriu xe unha tremenda idea para relanzála Sara Hidalgo naceu en 1895 e coa idade de 30, eh, 1934 con 39 anos decidiu presentarse o casting dunha, dunha película que se chamaba Mi abuelita la pobre Para facer o papel principal desta película tiñais que pues, parecer unha señora maior. Entón, Sara García decidiu ir a un dentista e sacarse 14 pezas dentais para poder interpretar o papel principal da obra Dios. Deron yo papel. <risa> tivo, bastante, tivo bastante éxito e seis anos despois, con 45 anos de idade, realizou a mesma acción para poder realizar un papel similar en la película Allá en el Trópico. Eh, para, para, para,
0: para, para. Realizou unha acción, quitou máis dentes.
1: Quitou máis dentes, eh, con 45 anos quitou máis dentes para parecer ainda máis maior. <risa> vale. Na, sí, película, vale. Eh, na película Allá en el Trópico. A segunda película tivo moitísimo éxito, fíxese como bastante famosa en, en México, e Sara García comezou a ser como moi coñecida e entón como que sentiu a presión social ou artística de penetrar xa a full na súa performance. Entón, pouco a pouco foi levando máis alá ainda a súa idea de que, de que era unha señora bella metida nun corpo dunha mollor de 40 anos. Supostamente, Sara García Saía habitualmente da súa casa con bastón e camiñaba polas rúas en espera de intentar provocar reacción nas persoas que habían atravesar as rúas ou subir escaleiras e intentaba pedirlle a persoas máis novas que ela, bueno, a persoas de, da mesma idade que ela que ayudas, ajudasen a cruzar a rúa ou que ajudasen a levar unhas bolsas, algo así. Outro dato impresionante sobre a súa transformación física foi que, habitualmente, lavaba pelo con lixivia para parecer que o tiña para poñelo tan tan loiro que parecía que o tiña branco nas películas en branco e negro que facía nao
0: <risas>
1: As modificacións no seu corpo non se te tiveron aí senón que Para facer unha película con, con Ana Martí, bueno, con unha película que se chamaba Los Tres Garcías, unha película moi famosa, chegou a romper propositadamente o Xiongio para poder utilizar de maneira máis natural o bastón.
2: Ai, por Dios, de verdad que todo me parece mentira.
1: Eh, morreu en 1980, moi maior, o sea, ao final da súa vida era efectivamente unha señora maior. <risa> Pero durante toda a súa carreira xa
0: levaba cinco anos que non se movía da cama.
1: Estaba. <risa> dende meus remuneros 80, e fixe películas de, durante toda a súa vida, pero dende 1934 xa facía películas de, de señora maior. E durante toda a súa carreira chegou a facer máis de 150 150 películas, coa que chegou incluso a Estados Unidos. E hai un dato que me gusta moito, que é que cando estive investigando a Sara García, descubrín que fixe unha película que se chamaba Sor Gé -Gé, que non sei se recordáis unha película a sempre recordo moito unha película de cine de barri que se chamaba Sor Citroën", que era unha especie de como a pedido de Gupi Walter das Monxas pero nos anos 60 en España
0: si, sí, cara es que me sonar non, non me vi para cara me sí.
1: pensei que Sara García saira en Sor Citroën e que o vira coa miña boa de pequeno pero no, non, non puido ese momento íntimo <risa> e nada, esta es Sara García que dato pensades que é falsa <risa>
2: E, que, e de verdade que só so un? Só hai un,
1: só so hai, so hai un. Que forte. Eu creo que o do xeoño.
0: O do xeoño. O romper o xeoño.
1: O que romper o xeoño. O dato falso, o único dato falso, é que non lavaba o pelo con lixivia. Ese, sí. Ese inventou, sí, normal. Din que tinguía o pelo ou que levaba a perruca, pero de lavar o pelo con lixivia foi como unha cousa dramática que me inventei eu. Pois pues casi, no, casi era o máis normal.
2: Pois pues sí, porque coñeza máis xente que o fixo, entón.
1: Xa, xa que en realidade realidad de poñer perruca para parecer máis maior, é unha cosa que case casi dentroido. Dentro do seu contexto está ata feo. Wow, que forte. <risas> pues e sí, bueno, estes foron os, os doppelgangers. Te, teña un doppelganger máis, un señor que se chamaba Philip Webb,
0: uh
1: -huh. e que por lo visto é famosísimo, un arquitecto racionalista que viviu entre o século XIX e o século XX, e que Non sei moi ben por que é famoso, estive lendo a súa entrada da Wikipedia, pero é como un arquitecto que se fixo famoso por facer casas aburridas, como por cousas... Si, <risos> sí, non sei, é, é, é esta, esta corrente que houve a finais do século XIX que chaman Arts and Craft, que basicamente era como facer as cousas normais, sen querer darse moitos aires, e Philip Webb, polvisto, era o, o mellor de facer, eh, facendo esa cousa. <risos>
0: <risos> 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 que o mellor sendo mediocre. O mellor sendo mediocre
1: denota de no fondo a superioridade de, a superioridade intelectual dos ingleses de ser capazes de facerlle unha entrada a wikipedia a este señor que basicamente era como un constructor normal sabes? Ah, total eh, de feito o único es, es, claro porque intentei facerlle tamén unha entrada pero o único dato extravagante é que seu segundo apellido, ou seja, seu segundo nome era Speakman, era Philip Speakman Web pero vale e eh, nada, a ver entón Para darle finiquito a, a sección, ¿cál pensabas que fue el mayor doppelganger de todos? Carfón, o, de vosotros, o de Sara. O de Sara, de Sara. Sí, sí, sí. O de Sara. Esa, es sí. señor,
2: esa señora fue muy divertida, sí.
1: <risa> sí. A
0: mí me parece una fuerza de voluntad tremenda. Mm. Y muy meritoria, además.
1: Sí. 150 películas, ¿No te Qué ¿eh? Qué personajada, ¿eh? Se se, se miras mira ¿Sí a en internet a filmografía é unha barbaridade. É unha barbaridade a cantidad de películas que fixo sen xa el... todo o que fixo. Uau. Wow.
0: <risa> Su trabajito le
1: custou, E os e os diante. A ver, os diantes quitállos unha lencia, me que acordarte máis, joder. Si quero con ella, pero nunca me a casa. Pois pues moi ben. Soa xa o Tigre Tigre de De Omens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos oxe do Oráculo asombrados por todo o que aprendimos nun podcast xeo de persoas tan famosas. Quero dar as grazas ás nosas cómplices do Oráculo de Oxe. Se vos gustou e non vos perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribiros en iVoox, en Spotify, e Apple Podcasts, Youtube... Ou seguir en xeral o que facemos tamén desde a queixeira papá. E emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o cagar dali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre tigre quen te pode deter, fai no pedazo se baña, ten o que que deser. Nunca pensei